0: 大家好，我是易清。今天的主要内容大概有五个方面。首先呢，我要更正一下上一集的标题，当时写的是阿塔，但是呢，关于阿塔的缩写问题，全世界很多华语的世界新闻频道呢，很多新闻员也是用这个说法。有一些呢，是为了避免用到阿富汗塔利班这种敏感词。但是呢，昨天我跟石汉明聊了一下国际形势的时候，他告诉我说不要用这个缩写。我说为什么？他说，在突厥语当中，阿塔是爸爸的意思。我说你咋知道的？他说他以前在上海《证券报》当记者的时候啊，负责的就是中东板块，所以对中东的局势呢比较了解一些。那跟我上一期提到的很多内容和看法呢，基本上是一致的。就是阿富汗内部的矛盾很多，北方联盟根本不会去那么听话。另外，关于全网打鸡血、送鸡汤的喷子们呢，经常去乱咬好人。你比如说上海的张医生。泼个脏水啊，学术论文啊，很多人问我的时候，我就笑笑，我说你当放屁就可以了。正如这本书叫做《乌合之众》里面提到的，绝大多数人他的意识处于从众心态，缺乏基本的逻辑性和知识结构。很多人呢会顺着一个思路去，就是别人说哦他作文有抄袭，你就去想他作文是否有抄袭，还是去认证他没有。问题是你为什么要跟着别人的思维走呢？我就不屑一顾，我一听我就知道啊，那不用去管了，疯狗的世界没有什么逻辑。见人就咬，没有的事情可以无中生有，欲加之罪，何患无辞啊！包括某些那些方舟子这样的没有道德底线的小人，他不管是好人坏人都去攻击。你要去攻击的时候，有一些充满正义感的人其实是没有必要去攻击的。靠这个炒作名人去炒作自己，本身这个人品质就很差啊！我一般不点名啊、哦，如此直接的点名，说明我对这个人是非常的藐视。而且关于这个学术啊和文凭的真假问题，其实大家不用去管他。是如何去写的？有一些基本常识啊，你比如说有些人写个 title， 他也不写他是哪个大学什么学位毕业的，直接来个北大某某学院博士，一看就是假学历啊！一个连本科学院自己都不愿意写的人，突然冒出来一个名校的硕士博士，查都不用查，百分之百假文凭。更何况你还不知道他是函授还是啥玩意儿，现在这年代，函授连自考都不如，自考的人学校不管好与坏。这些人都很强啊，因为这个什么进修啊，所谓国外的什么访问学者啊，这些东西都狗屁不如。也就是说，如果他没有学位，不管是本科学位、学士学位、硕士学位还是博士学位，你至少是个学位证书，什么乱七八糟进修啊，这个那个，连个本科文明都没有，最后就变成一个什么博士的啊？你查都不用查，毛线都能看出来是个什么鸟鸟玩意而且，如果眼睛尖的人，你还要看一下啥学科啊？你比如说，你到了哈佛、耶鲁、伯克利拿了一个中文的文凭，这是啥呀？你在一个国外拿着中文文明，我不客气的讲，如果再推到八九十年代去的，我一顿笑喷，这叫啥？就是美国的中文学历的水平相当于国内初中生的水平，从拼音开始教的啊。所以这也就是为什么在全世界，不管是中国、美国还是其他国家，只要是学术界的人，看一下别人的学历，为什么要注意第一学历的重要性？包括最近历史学家袁老师在油管上用的某班”，也是一个很幽默的造词啊。八月十一号消息。拜登提到北约集体防御承诺首次触及到台湾，呃、这个，美国说对台政策不变，如何来解读这个问题呢？拜登重申的美国坚守所有的承诺，对北约第五条做出神圣的承担，就是如果任何一个成员国侵入或者是被采取行动对付，美国要做出相应的回应。他说原话啊，美国对日本、韩国以及台湾等等，根本不可能跟阿富汗相提并论了。有的人说。拜登老了，是不是可能口误？拜登就是假借别人认为他老眼昏花，故意口误，接下来测试他的反应。那战略形象上的改变呢？其实没有实质意义，因为美军一定不会介入到真正的战争，顶多卖个武器吧给台方，这也是常态，大家也知道。那美国国防部苏利文的原话是这么讲：我们对台湾和以色列的承诺一如既往的坚定。运演的演习也不是那么太重要，而真正我们要看战斗力啊，我也不便于说这方面的评论。反正呢，聪明的读者和听友应该知道底下弄虚作假、腐败的实质性和查查能力啊，上面不知道而已。那接下来呢，我们把视线转到孟大小姐的引渡案，加拿大方面刚刚开口松口了啊，说关于这个欺诈案没有实质性的受害群体。这话讲的，那么既然是其他案都没有受害群体，那不等于松口了吗？但是，一旦引渡到美国，这个可能性的难度有多大呢？其实没有难度的，因为美国跟加拿大之间的关系太好了，太熟悉了。也就是说，如果美国想引渡，其实很简单。但是为什么很久都没有引渡呢？因为美国并不想接这个烫手的山芋，加上加拿大大选会在九月份发生，而蒙的案件是十月二十一号出结果，所以这段时间一定会给媒体提供出更多的题材。来忽悠盲人。再看国内，共同呼吁的话题，由于某个领导出席了这次讨论会，媒体就出来了无数个猜想。而国内打压房地产，所以联动了很多经济产业，停滞性的喷火轰炸虽然没有那么严重，但是距离国内的情况还不甚远。汪洋大海中寻找出路的非公有制企业，需要八面玲珑，未雨绸缪。最近一部现实版的电视连续剧《理想之城》，老戏骨于和伟、赵又廷、孙俪，把国内成本造价师、房地产界错综复杂的内卷关系呢，演绎的淋漓尽致，实在是看不下去。从基层到中间到上层，各种人物的不择手段。凤凰男靠攀附权贵结婚，越过努力的阶层；底层拼死拼活买不起上海的首付房。农村重男轻女的倾向还继续在演变，可怜人自己不争气的性格等等。而理想之城的理想世界其实并不存在。顺利这样的苏小的人物的设定太美好，在那种让我们看了就厌倦的内斗的世界，根本分分钟就是被碾压掉。虽然小说是美好的，理想也是美好的，但是现实是残酷的。再回到国际社会问题，权力的撑药让阿富汗塔利班在过渡时期不够诚恳。比方说，虽然他们也说没有不允许说妇女不穿道袍。就会被杀掉，但是街道上刚刚被石头砸死的事件还是让人觉得这政府不靠谱。而支持阿富汗塔利班的几个国家，比如说巴基斯坦、沙特、阿联酋，都是逊尼派。沙特是逊尼派国家里面整体上最有钱的，但战斗力呢还是渣渣，所以他结交巴基斯坦这个能打的逊尼派兄弟来为自己撑场面，就显得很有必要。而且巴基斯坦和沙特隔海相望，沙特也不用担心巴基斯坦跨海过来把自己灭掉。反过来讲。巴基斯坦比较穷，人口又巨多，而且大多都挤在旁遮普和信德两个地方，于是就愈发愈愈发的穷。在这种情况下，结交沙特这个大户来补贴家用就显得非常有必要。而、啊、巴基斯坦几乎没有什么油气，也不怕沙特隔海窥探。另外，实际上巴基斯坦跟伊朗关系不算太坏，毕竟巴基斯坦的头号大敌是阿三呢。只要智商在线，就不会在迟早地搞两线作战。而、啊、伊朗的发展方向主要是中东。对，比如这这种山沟沟的地区，相当不感兴趣。目前支持塔利班的，也就是巴基斯坦、沙特和阿联酋了。六天之前，俄罗斯方面媒体报道，阿富汗总统带了四辆汽车和一架满载金钱的直升机逃离，当时说的是没地方存钱啊。呃，最后离开戈巴尔的时候，加尼与家人居住在阿联酋首都阿布扎比。此前关于加尼最终去的说法也不一。另外呢，阿富汗国防部长比斯米亚拉。穆罕默德将军和他的两个儿子呢，也已经在阿联酋迪拜避难。在阿富汗这个地方，阿富汗是一个位于亚洲中南部的内陆国家，坐落在亚洲的心脏地带。根据地理的分析和不同的定义，阿富汗被认为处在南亚、中亚、西亚和东亚。阿富汗是拥有多个文化的国家，其地理位置相当于东方和西方的交叉点。那古代也是重要的贸易中心和游牧民族的迁徙的途径。其拥有的重要的地缘战略呢？简单讲，它就是东西南美亚的实际路口没有中啊。历史上有29个帝国占据过这里，这里有太多的文化界限、宗教界限、语言界限、种族部族的界限。就像我开头讲的，关于突厥语中的阿塔是爸爸的意思，阿富汗还有还有普什图语、达里语、波斯语、塔吉克斯坦语等等。非常复杂，所以用美国著名学者亨廷顿的一句话来解释：伊斯兰世界到处是流血的边界，来形容阿富汗局势，再也不为过。所以美国撤军也不能算不明智啊！这么一个乱摊子又错综复杂的历史地带，的确很难管理。啊，福布斯主播刚刚大骂拜登无能的视频，呢，现在网上应该还在，大家可以去听听他是如何骂出 N 个高度的日耳曼的日粉中的。无序的撤经也标志着美国这个世界超级大国正式跌落神坛。放大镜，咱们转到东欧立陶宛，《环球时报》的标题是“不排除断交”，可能其实是给上面出难题。首先，两国本来就没啥外交外贸往来，所以什么你制裁我，我制裁你的经济，这说法就是空炮。其实，立陶宛的最大的矛盾还是俄罗斯和白俄。我们来看一下东欧历史，斯拉夫民族在四到六世纪分裂为西斯拉夫、南斯拉夫、东斯拉夫。西斯拉夫就是比如说波兰人、捷克人，南斯拉夫就是斯洛文尼亚、克罗地亚和保加利亚等等。到了15世纪的时候，东斯拉夫随着俄罗斯人的强大，逐步形成了俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰三个小的民族。可以说，东欧各国大部分国家其实都是斯拉夫民族兄弟之间的陆战。这说明一个问题：兄弟一经分家，单独过日子，日后就是各自为立为核心为基础。立陶宛曾经是东欧大国，它不是斯拉夫民族的一员，在14 15世纪。其最大的管辖范围包括今天的乌克兰和白俄罗斯、爱沙尼亚、拉脱维亚，受到瑞典的影响。俄罗斯在16世纪崛起以后，立陶宛和波兰的势力受到重大的打击。1569年，被沙俄打败的波兰和立陶宛合并为波兰立陶宛联邦，像乌克兰、白俄罗斯都在这个联邦之内。现在许多人都不明白波兰为什么恨俄罗斯，其实波兰和俄罗斯相互斗了千年，而且在基辅罗斯时代作为。西斯拉夫人的老大波兰就基普罗斯，一直到17世纪，俄罗斯崛起，荷兰欺负东斯拉夫，欺负了千年。东斯拉夫人的代表俄罗斯开始复仇，也欺负波兰，欺负了三四百年。到了18世纪，沙俄和当时欧洲强国瑞典爆发了大战。1721年以后，波罗的海的三个国家先后成为沙俄的领土。整个18世纪，沙俄的东欧的领土最大。像什么乌克兰呐、啊、白罗斯啊、克里米亚、啊、都成了沙俄的领土，所以像立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚这三个波罗的海国家，几十年来都是反俄先锋。对于俄罗斯的朋友，立陶宛也非常敌视。例如，对白俄罗斯发动正面的支持，对白俄罗斯反对的支持，因为他知道美国不希望俄罗斯好，而俄罗斯不好，则是立陶宛少部分精英的梦想。所以。谁跟俄罗斯关系不错，谁就是他敌视的国家。自从苏联解体以后，立陶宛等波罗的海三国和俄罗斯联邦的关系就越来越紧张。东欧国除了俄罗斯外，地盘都不大，国家又多，又属于同一个古老民族旗下，放个屁都能干扰到其他国家，所以他们之间的矛盾还真不好说谁对谁错。白俄最近呢就接了一堆难民，关系恶化，就准备把难民往立陶宛边上一放，矛盾就会激化。所以呢，中立关系其实呢，并不如俄罗斯以及白俄和立陶宛的关系恶劣。所以，环石那个报道的文章的幕后推手是个脑残，而且因为他自己太不干净，屁股一擦都是屎，所以经常蹦跶蹦跶，就像一个小丑刷存在感。所以，当一个人臭名昭著的时候，动他也是个问题啊。所以，说明这孙子也不算笨。美国派驻北京的大使终于到位，布恩斯终于千呼万唤使出来。他熟悉外交业务，除了不会说中文之外，其他。外交手法都算老练，这个还是拜登提名的，经过国会参议院通过以后啊，他就可以赴京就任了。这里提醒听众朋友们一句，很多人把美国的国会大厦当成白宫，包括那个姑姑啊、什么百度啊都是错的啊，图片都是用的国会大厦。其实国会大厦是国会大厦，白宫是白宫，白宫,白宫,白宫非常不起眼啊，平房，白宫才是那个很小的，而、啊、国会大厦就是那个大家经常看到的像个白色的天堂啊啥的，那那是国会大厦啊，国会大厦的确胜过白宫的霸气。我在公众号写过一篇我去华盛顿的游记，当时呢我还记得头顶上飞过两个小直升机，导游跟我讲说，如果是三架，拜登肯定在里面，因为旁边两个是护航的，两个一个都不是。国会大厦左右侧就是参议院和众议院，正好我的群名字呢也是这几个名字，欢迎到我的参议院、众议院、白宫来做客。加我的微信 m o n a m u n g i a 入群交流。今年65岁的伯恩斯在2005年到2008年，乔治布什时代出任过副国务卿一职，亦担任过驻北约代表和驻希腊大使，也做过国务院发言人，经常处理俄罗斯和苏联之前的一些事务。白宫声明形容他是备受尊敬的外交官。他精通法文、阿拉伯语和希腊语，但是就是不懂中文。恰巧的是呢，有媒体注意到。伯恩斯和中国驻美大使秦刚背景有相似之处，就是两人均为其现任领导人关系比较好。然后呢，丰富的外交经验，当过外交机关发言人。但同时，两人也被视为不是对方国的专家。好，今天的内容呢，我们就到这里，我们下期节目再见。
1: 找不到那踪影，我得不到浪的爱情，像春花没有雨淋，侬不把我一颗痴心，像梦里春花留一夜踪影。我找不到那爱情，像黑夜里没有光明。侬不给我一颗自信，像黑夜里头找不到那踪影。心。行不给我一颗自信，像黑夜里头找不到那踪影。侬不给我一颗自信，像黑夜里头找不到那踪影。